0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРООБРАЗЫ СВЯТЫЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
1: По мнению историков, к моменту крещения князем Владимиром киевлян на Руси уже были христиане. Они появились за 200 лет до этого события, еще при Рюрике. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Фотии, патриархе Константинопольском и книге Александра Ничволодова «Сказания о русской земле». Место действия – Древняя Русь. Время действия – IX век по Рождестве Христовом. Книга «Сказания о русской земле» действительного члена императорского русского военно-исторического общества Александра Дмитриевича Нечволодова вышла в свет в 1909 году и до революции выдержала множество переизданий. Император Николай II читал эту книгу вслух в кругу семьи, находя ее увлекательной и очень познавательной. В сказаниях о русской земле приводится и такая история. В IX веке Два доблестных воина из дружины Рюрика, Аскольд и Дир, со своими отрядами совершили набег на Царьград, как называли наши предки Константинополь, столицу Византии. Они собрали 200 лодей, то есть больших лодок с мачтами и парусами, на каждой из которых помещалось до 60 человек, и совершили смелый поход по Днепру и Черному морю к Царьграду. Помимо желания поживиться, варягами двигала месть – Они решили отомстить грекам, убившим за какую-то незначительную провинность в Царьграде русских купцов. Завоеватели подгадали время, когда в Константинополе не было императора Михаила. Он увел свои войска сражаться против арабов. По сути, город был безоружным, и на тот момент власть в нем представлял константинопольский патриарх Фотий. Узнав, что варяги разорили окрестности Царьграда и собираются брать приступом столицу, патриарх собрал горожан в храме Святой Софии. В своей проповеди он призвал народ к молитве и покаянию.
0: «Что это? Откуда поражение столь губительное? Не за грехи ли наши тяжкие все это не спослано на нас?» Вспомните, как греки несправедливо обижали в Царьграде русов. Сами обрадованные, всех огорчали. Сами прославленные, всех бесчестили. Сами сильные и всем довольные, всех обижали, разжирели. Вы теперь плачете, и я с вами плачу.
1: В сказаниях о русской земле Александр Нечволодов Приводит речь патриарха Фотия и дальнейшие события, основываясь на трудах византийских историков. После соборной молитвы в храме Святой Софии народ во главе с патриархом отправился во Влахернский храм, где хранилась христианская святыня – Риза Божьей Матери. Ризу Богородицы крестным ходом обнесли вокруг стен города, и случилось чудо.
0: Вид православного крестного хода с патриархом и духовенством в полном облачении, множество хоругвий, стройные пения и несомая впереди чудотворная риза, все это представило совершенно необычное зрелище для язычников русов. Они настолько были устрашены им, что как только видели приближение к себе крестного хода, поспешно бросали работы по ведению приступа, и спешили к своим ладьям, после чего оставили город.
1: Но и это еще не все. Когда через два года после набега Аскольд прислал в Царьград послов заключить мир с Византией, он попросил патриарха Фоти прислать на Русь епископа, чтобы тот научил русских христовой вере. Многие воины из дружины Аскольда и Дира поверив преимущество христианской религии над языческой, вместе со своими семьями приняли святое крещение. Пройдет время, и княгиня Ольга, и князь Владимир просветят светом христовой веры уже весь русский народ. В книге Александра Ничволодова «Сказание о русской земле» не забыт и святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Личность патриарха Фотия, известного византийского богослова и писателя, имеет исключительное значение для русской истории. Благодаря чуду по его молитвам наши предки в IX веке узнали о силе православной веры. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: образы, Образы святые в
1: литературе.